0: Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших COVID-19. По показателю официально подтвержденных случаев заболевания наша страна обошла Германию. Четвертые сутки подряд прирост числа заболевших держится на уровне 10 с половиной тысяч в сутки процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни, скончались от пандемии за минувшие сутки 86 россиян. Всего же в стране выявлено 165 929 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек. А за весь период в России от коронавируса погибли 1537 человек. Несколько дней назад главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что низкая смертность от коронавируса в России объясняется своевременностью выявления инфекции у зараженных и оперативностью лечения. Самый высокий процент смертности от COVID-19 наблюдается в Псковской области, республиках Адыгея, Удмуртия, Ингушетия и Хакасия. Это данные Яндекса. Тройка лидеров по числу выявленных заболевших не изменилась. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Кстати, в столице за последнюю неделю в два раза увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медпомощи. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализации остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. Напомним, в обязательном порядке в мегаполисе тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациент с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом коронавируса. Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями. Это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ и полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров известно, когда начнутся выплаты увеличенных пособий по безработице. Федеральная налоговая служба разъяснила порядок получения субсидий, на которые смогут рассчитывать работники организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших сейчас отраслей экономики. Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Пособие на каждого штатного работника таких организаций и ИП составит 12 130 рублей. Малый и средний бизнес получит средства в полном объеме, даже если сотрудники таких предприятий переведены на полный ставки, пояснили в ведомстве. Индивидуальным предпринимателям субсидия выплачивается на каждого наемного работника, а если их нет, то владелец бизнеса может получить выплаты на себя. Заявление о получении субсидий можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или отправить по почте. Документы на выплаты за апрель будут приниматься с 1 мая по 1 июня, а за май с 1 июня по 1 июля. В налоговой службе также подчеркивают, что претенденты на субсидии должны соответствовать определенным критериям, а вид деятельности должен быть включен в перечень наиболее пострадавших отраслей, ранее его определило правительство. А ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением оказать потерявшим работу россиянам прямую финансовую поддержку. Однако, по мнению политика, деньги нужно выдавать в размере двух минимальных размеров труда, то есть почти по 25 тысяч рублей на работника. Кроме того, политик предложил правительству страны разработать механизм оказания финансовой помощи предприятиям, остановивших свою работу. Им необходимо выдавать кредиты по льготной ставке 0%, а период рассрочки по возврату беспроцентных кредитов бизнесу пострадавшим от последствий пандемии, увеличить до года и на такой же срок продлить возможность применения отсрочки выплат. «Нужно дать право на получение беспроцентного кредита субъектам не только малого, но и среднего предпринимательства», заявил лидер СР. Кроме того, распространить меры господдержки малого и среднего бизнеса на организации, занимающиеся социальным предпринимательством, самозанятых граждан и социально ориентированные некоммерческие организации. В числе дополнительных мер он предложил до конца текущего года снизить в два раза ставки страховых взносов для всех хозяйствующих субъектов, пострадавших от последствий пандемии, и ввести двухлетний мораторий на отмену единого налога на вмененный доход. В своем обращении к правительству страны Сергей Миронов констатирует, что усилиями Кабмина и региональных властей удалось предотвратить взрывное распространение инфекции по территории страны, но сейчас требуется увеличить государственную поддержку граждан и предприятий реального сектора экономики. С 2014 года наши граждане стали беднее на четверть. Такое мнение озвучил вице-президент Конфедерации труда России, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн в ходе онлайн-майовки на «Справедливом радио». Он полагает, что российским властям нужно делать то же, что делают европейские власти, а именно на период пандемии обеспечить базовый основной доход для граждан страны. И деньги для этого есть. Правительством накоплено 17 триллионов рублей. Если этого не произойдет, то режим самоизоляции соблюден не будет, и проблемы, связанные с пандемией, будут длиться дольше, уверен он. По словам Олега Шейна, сейчас есть противоречие между поручениями президента правительству и тем, что делает правительство. Это касается выплат из бюджета пострадавшим индивидуальным предпринимателям, людям, оставшимся без работы, отметил депутат. Вы слушали новости на Сфридливом радио. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!